0: Capítulo 43. Eclesiastes 3.1.8 Sus ojos tardaron un momento en adaptarse al oscuro interior de la iglesia. Una persistente luz del sol iluminaba un vitral que representaba a San Cristóbal, cruzando un río con el niño Jesús en brazos, y enviaba rayos de tonos rojos, azules y dorados al interior. El santo llevaba aureola, pero tenía el rostro atormentado por el esfuerzo. Según cuenta la historia, el peso del Niño Jesús aumentaba a cada laborioso paso, pero el santo persistió hasta alcanzar la orilla. Un gran crucifijo dorado presidía la parte delantera de la iglesia. Vio que Roxy, la señora Heath, Donald y Charlie recorrían el pasillo central, acompañados por el señor Willoughby, y se sentaban en el primer banco, cerca de la señora Tandridge. Los demás asientos estaban abarrotados de alumnos y familias. Un coro, vestido con largas túnicas blancas, ribeteadas de rojo carmesí, estaba reunido bajo el crucifijo. A un lado, un pequeño grupo musical, compuesto de guitarra eléctrica, bajo y batería, estaba preparado para tocar. Todos los miembros del grupo eran adolescentes, con el pelo largo bien peinado, camisa blanca almidonada y corbata negra serían compañeros de clase de Roxy y supuso que los sábados por la noche se convertían en una banda de punk rock o tal vez de country con botas y sombreros de vaquero un pequeño paso por encima de una banda de garaje. No vio a ningún organista pero sabía que había uno cerca puesto que la música solemne seguía sonando mientras la gente ocupaba los demás bancos. Reconoció un himno luterano Castillo fuerte es nuestro Dios, que parecía fuera de lugar en la iglesia Baptista, pero había tantas cosas inusitadas en su mundo, que por extraño que pareciera, resultaba adecuado. Esperaba ver a un asesino y no a un sacerdote en la iglesia. Llevaba en el bolsillo una pistola y no el libro de oración común. Iban a enterrar al hombre que no merecía morir, mientras que quien debería estar muerto seguía vivo. Y esperaba pacientemente para localizar a un hombre a fin de asesinarlo se sentó discretamente en un banco vacío cerca de la parte trasera la música de órgano se desvaneció y ricky vio que el pastor se levantaba de una silla de madera laboriosamente tallada y se dirigía hacia un atril decorado con otro crucifijo y una gran fotografía de Lawrence allison Un instantáneo del profesor delante de una pizarra con una tiza en la mano. El pastor, un hombre de cabello rubio, enjuto y con gafas con montura negra al estilo de Body Holly, llevaba un traje negro que ondeaba cuando se movía, como si en el interior de la iglesia soplara una fuerte brisa en lugar de estar el aire en calma. El pastor señaló a Roxy con la cabeza y alargó una mano con unos dedos huesudos con los que sujetaba una biblia gastada, como si quisiera indicarle que se pusiera de pie. La adolescente se quedó sentada. El pastor levantó la mirada al techo en busca de inspiración y después contempló a los presentes con ojos centellantes. A pesar de su corta estatura, su voz era portentosa. Y Jesús dijo En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Hizo una pausa para lograr un golpe de efecto. Y seguro que todos los que estamos aquí hoy reunidos, creemos en el fondo de nuestro corazón, que una de esas habitaciones, es un aula, donde hay sillas dispuestas para los alumnos, y donde con toda seguridad, nuestro querido amigo Lawrence, estará en la tarima de las lecciones del día, escritas en una pizarra celestial. Al decir esto, Señaló la fotografía. Dispuesto a educar a todos y cada uno de nosotros en bondad de Cristo. La bondad de Cristo tronó y resonó. Hubo un murmullo de asentimiento por parte de las personas reunidas en la iglesia. Pero lo que Ricky oyó fue otro mensaje. Hola, doctor. Susurró el señor R. Estoy detrás de ti. Ricky se puso tenso. Tuvo el impulso de mover la mano derecha para sujetar al instante el arma. Le costó cierto esfuerzo conservar la calma. El miedo le cerró el estómago. Hace cinco años, prosiguió el señor R en voz baja. Tú estabas detrás de mí. Y eso casi me costó la vida. Hoy soy yo el que está detrás de ti. Ricky inspiró despacio en un intento de serenar su corazón desbocado. Sabía que vendrías a buscarme aquí comentó Ricky, sí, claro, dijo el señor R con una ligera carcajada, pensé que podríamos tener ocasión de hablar hace un ratito, pero no te presentaste, ha sido muy listo, doctor. La casa de Roxy, Ricky no respondió, en ese momento tuvo la sensación de que la iglesia se desvanecía, sustituida por un recuerdo y volvía a estar escondido bajo una lona, ...frente a su casa de veraneo de Cape Cod, ...viendo cómo el señor R avanzaba sigilosamente hacia él... ...en esa imagen... ...él tenía el arma en la mano... ...apuntaba y esperaba que el asesino se diera la vuelta... ...todas las emociones recordadas lo embargaron... ...la voz del pastor lo devolvió al momento presente... ...porque nuestro queridísimo Lawrence Allison... ...ha subido sin duda al cielo para reunirse con Jesús... ...recordad, queridos amigos que nuestro Salvador también era maestro, y todos sabemos que Jesús le ha tomado la mano y le ha dicho que todos sus sufrimientos terrenales habían terminado. Estalló el pastor con la alegría reflejada en su semblante. ¿Es hora de morir, Ricky? Preguntó el señor R. Ricky negó con la cabeza. Aunque si tengo que morir, podría haber elegido lugares mucho peores, se dijo a sí mismo como ese cementerio en el que Jimmy mató a la pequeña Julia, o el pantano donde la tiró como si fuera un desecho, el Friendly Shores, o el asiento delantero del coche donde falleció Lawrence Allison. Me pregunto si lo último que vio el profesor fue la deteriorada escuela que él tanto quería. No quiero morir atrapado en un despacho, engullido por las llamas como Augustus Sharpie. Un mal final para un hombre en cierta medida malo un final peor de lo que se merecía, pensó. Si tiene que pasar hoy, en los próximos minutos, esta iglesia es un lugar tan bueno como cualquier otro. Mucho mejor que morir en aquella calle oscura en la que Tarik falleció desangrado. La idea de su muerte inexorable le hizo recordar a su difunta esposa, cuando los dos eran jóvenes, estaban enamorados y veían su futuro con optimismo. Se dio cuenta de que hacía muchos días que no había pensado en ella, en ella de verdad, imaginándola antes de su enfermedad, antes de su muerte. Esperaba que ella no estuviera alargando la mano hacia él en aquel momento, aunque admitió que podría ser así. Empezó a deslizar la mano por debajo de la americana hasta encontrar la culata de su arma. La pistola le pesaba en el pecho. «No lo hagas», le advirtió el señor R., ¿Por qué quieres obligarme a matarte antes de que hayamos tenido ocasión de hablar? Ricky lo obedeció. Dime, Ricky, ¿crees que vas a ir al cielo como todas estas personas piensan que harán? Ricky negó con la cabeza. Cierto, creo que a ambos nos espera otro destino no tan agradable, susurró el señor R, pensativo. Olfateé un poco, Doctor. ¿Casi puede notar el fuego y oler el azufre? Cada palabra del asesino parecía subrayar que el asesinato era una broma y que la muerte solo se merecía una carcajada burlona. Ricky recordó la conclusión de la señora Heath. Si no ves la muerte como una enorme broma cósmica. Y aquí estamos, doctor. rumbo al infierno. Fue casi como si pudiera notar el aliento del asesino en la nuca. Delante de él, el pastor seguía bramando. Porque el aprendizaje, la educación que nos enseñan en el colegio y en nuestra fe, nunca muere. Son lecciones que pasan de una vida a otra hasta la eternidad. Su voz parecía elevarse, pero nunca era lo bastante fuerte como para tapar los susurros del hombre que Ricky tenía detrás. Ricky quiso darse la vuelta y enfrentarse al hombre que quería asesinarlo, pero no lo hizo. Siguió mirando hacia adelante. —No me matarás aquí —respondió en voz baja. —¿Estás totalmente seguro de eso? —Sí, lo estoy —pensó Ricky. —Para ti, asesinar es algo íntimo. Requiere oscuridad y calma. No hacerlo en público con una luz fuerte y rodeado de gente. Echó un vistazo a un lado vio que los dos inspectores de policía estaban allí plantados, más cerca de la parte delantera, pero desde un lugar donde podían vigilarlos tanto Roxy como a él. Asintió con la cabeza como si contestara la pregunta del señor R y vio que los dos policías no se estaban esforzando en absoluto por ocultar quiénes eran exactamente. Llevaban la placa a la vista en el cinturón, como cuando le habían hecho frente a la entrada del pantano. Se les marcaban las armas debajo de las chaquetas ajustadas, Smith y Jones lo miraron y después fijaron otra vez la vista en Roxy. Sus ojos estaban llenos de preguntas, como ¿dónde han estado? Yo también los veo, dijo el señor R en voz baja. ¿Cree que pueden mantenerte a salvo? Ricky negó ligeramente con la cabeza. Bueno, por lo menos estamos de acuerdo en algo, soltó el señor R. Oh, pero podemos estarlo en muchas otras cosas, aseguró Ricky. Cazando las palabras del asesino al vuelo y procurando volverlas en su contra. Mantuvo la voz fría, directa, miraba hacia adelante, pero todo lo que decía iba lanzando hacia atrás. El señor R. soltó una risita. —¿Por ejemplo? —preguntó. —La muerte, la agonía, el asesinato y lo fácil que son realmente esas cosas. —contestó Ricky. —Es lo que he aprendido de ti y de tus hermanos. El pastor extendió los brazos, de nuevo a modo de invitación. «¡Repitamos todos juntos las palabras que nuestro Señor nos enseñó!» dijo con una voz que recorrió a todos los presentes, y sin apenas pausa, empezó a recitar. «¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¿Crees que rezar te ayudará?» preguntó el señor R en voz baja, mientras las voces de los fieles murmuraban delante de ellos. Ricky no se movió, no contestó esta pregunta, creo que deberías probarlo. Prosiguió el señor R, nunca se sabe doctor, tal vez tus plegarias obtengan respuesta. Hágase tu voluntad, una de mis plegarias obtuvo respuesta. Dijo Ricky manteniendo muy baja la voz, intentando dotar a cada palabra de la misma furia infinita que sabía que todavía guardaba el asesino situado detrás de él. —¿Cuál? —Estás aquí, ahora, y puedo decirte esto. Cuando esta ceremonia finalice, solo quedará una de dos posibilidades. Los fieles siguieron murmurando, —¡Aquí en la tierra como en el cielo! —¿Dos? —Sí —dijo Ricky—, o tú estarás muerto, o lo estaré yo, o ambos estaremos muertos. Esa es una posibilidad, un tiroteo aquí mismo. No será exactamente el lo que hay corral, pero tendrá que valer. La otra es que la ceremonia finalice. Los dos salgamos a la calle y ¡puf! Desaparezcamos, nos desvanezcamos, nos evaporemos. Y entonces, tanto tú como yo, veremos cada minuto por llegar como el que podría traernos la muerte. Tú seguirás queriendo asesinarme. Eso es para siempre. Ahora lo sé. —Pero es igual de posible que yo pueda estar predispuesto a cometer un asesinato, ahora también sabes eso, quizá, solamente quizá, me he vuelto igual que tú. —¡Danos hoy nuestro pan de cada día! —Tú mismo me dijiste que si les pasara algo a tu hermana, o a tu hermano, o a su mujer o a sus hijos sí, se Ricky. —¡Perdona nuestras ofensas! —Equilibrio —prosiguió Ricky. —Yo soy una amenaza tú eres una amenaza, estamos igual, realmente esta es la única forma en la que ambos podemos salir de aquí, no solo vivos, sino con un futuro. Puso todo el énfasis que pudo en esta última palabra, era el mejor farol que se le había ocurrido, y líbranos del mal, amén. Dijo en voz alta, con lo que se unió al coro que inundó la iglesia. ...pronunciando esa palabra. El señor R debió de haberse inclinado hacia adelante... ...porque Ricky notó que tenía sus labios apenas unos centímetros de su oreja. ¿Quieres volver al punto en el que estaban antes las cosas, doctor? Pero en realidad... ...nunca fueron como creías. ¿No te lo han demostrado estos últimos días? Para ser un hombre que cree buscar verdades... ...vives sin duda en un mundo de mentiras... Notó que el señor R. sonreía. Va a matarme ahora, pensó. O quizá no, se lo está pensando. Se está preguntando si no le importa que estemos en una iglesia rodeados de gente. Está intentando decidir si no significa nada para él que haya dos policías con las manos en sus armas, a unos pocos metros de distancia. La pistola del calibre 40 parecía estar llamándolo. Acercó un poco más la mano hacia ella. «Está calculando», se dijo a sí mismo, «sumando, restando, dividiendo, multiplicando. Conoce la respuesta, la muerte. Está intentando decidir si es el minuto adecuado o no. El psicópata duda, no sobre el deseo, sino sobre el lugar. En el estrado situado en la parte delantera de la iglesia, el pastor seguía hablando». Gracias amigos míos, ha sido precioso como siempre y ahora oiremos una canción que le gustaba mucho a nuestro hermano Lawrence. Ricky pensó que la iglesia abrazaba como el carbón. Esperaba ver llamas de un momento a otro. Tenía la impresión de haberse metido en un incendio. Se preguntó si el asesino estaría pensando lo mismo. El pastor se situó delante del coro. Ricky vio cómo se preparaban. La pequeña banda de rock miró al pastor, que asintió en su dirección. El guitarrista puso los dedos en el traste, pareció inspirar profundamente y rasguó con suavidad una serie de acordes. Tras una breve introducción musical, el coro se sumó a la melodía, con su versión de una conocida canción. A Ricky le pareció irónico. The Birds estaban en el iPod que escuchaba cuando salía a correr por Miami. To everything torn torn torn
1: There is
0: a season torn 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 And a time to every purpose under heaven A time to be born, a time to die, a time to kill Me gusta especialmente ese verso A time to kill Un momento para matar —comentó el señor R. —Los demás, no tanto. Las voces del coro llenaron la iglesia, pero los susurros hiciados del señor R llegaban a Ricky por encima de la guitarra, del bajo, de la batería y de la enérgica canción. —Hemos vuelto al principio —dijo el señor R. Ricky estaba paralizado. Si el señor R no aceptaba su oferta de tablas, el único plan posible era darse la vuelta lo más rápido posible — Sacar el arma, pasar de los dos policías, la gente, el pastor, los fieles y la música e intentar disparar al asesino allí mismo antes de que lo hiciera contra él. ¿Sabes qué, doctor? He estado... bueno, analizando nuestra situación durante los últimos días. Me obligaste a hacerlo al joder a mi familia. El señor R sustituyó su voz hiciante por una carcajada. Ya ves. Esa no es una palabra que se oiga a menudo en la iglesia. Ricky siguió sentado sin moverse. Hace cinco años, en nuestro primer encuentro, debía elegir suicídate o un inocente morirá. Curiosamente, ahora se da la misma situación, la misma oferta, idéntico plan. La voz del asesino era como una navaja oxidada que le atravesaba los pensamientos. Lo único que ha cambiado es ese inocente. Los dos sabemos exactamente quién será esa persona. Ya no será alguien anónimo, ya no será un desconocido, será la vulnerable joven que está en el primer banco llorando desconsoladamente. Roxanne, nuestra huerfanita. Ahora el peón en el tablero es ella. ¿Quieres que viva? ¿Puedes mantener la olla salvo? ¿Y mañana? ¿O la semana siguiente? ¿El mes próximo? ¿O dentro de un año? Tengo tiempo, doctor. Tú solo tienes incertidumbre. Puedo ser implacable. Era una cualidad que Ricky sabía que el asesino poseía. De modo que este es el trato, doctor. ¿Quieres entregarle la vida que su padre intentó darle? y después no tuvo las agallas de llevar a cabo? Ricky no pudo evitar interrumpirlo. Todo era mentira, susurró con la misma dureza que el señor R. Nunca habrías cumplido vuestra parte del trato. Eso no lo sabes, doctor, respondió el señor R. En absoluto. Puede que le hubiéramos acogido como una de nosotros y nos hubiéramos ocupado de todas sus necesidades hoy, mañana, Y todos los días en el futuro, al fin y al cabo, está espiritualmente mucho más cerca de mi hermana, de mi hermano y de mí, que de ti. Nosotros nos quedamos injustamente huérfanos en su día. Conocemos ese dolor y ahora ella también. Puede que fuéramos la familia perfecta para ayudarla y que hubiéramos cumplido todo lo que habíamos prometido. A Ricky le daba vueltas la cabeza. Todo lo que decía el asesino era muy posible y altamente improbable a la vez. —Ahora tienes que elegir, doctor. Me privaste de tu muerte hace cinco años. ¿Quieres que ella viva? Paga el mismo precio. El asesino se detuvo y luego añadió. —¿Qué vida es más valiosa? Ricky no respondió a esa pregunta. No podía. —Así pues. Sisió el señor R lentamente. Ricky pensó que si una serpiente pudiera hablar, su voz sonaría así. Nuestro juguetito llega hoy a su fin, doctor. Levántate, ve a tu coche, sin despedirte, ni siquiera con la mano. Dirígete hacia ese pantano, aquel donde se encontró el cadáver de aquella otra muchachita. Pero cuando llegues allí, doctor, ya sabes qué tienes que hacer. Pégate un tiro, águate, córtate las venas, deja que te devoren los caimanes. Haz lo que quieras, la elección es tuya y las vidas de todo el mundo podrán seguir adelante. Sacrifícate y todos volveremos a la nueva normalidad. Y la encantadora Roxy, ahí sentada, bueno, podrá vivir. Eso contribuirá a crear el equilibrio del que tanto te gusta hablar. Ricky tenía la garganta seca. No se creía la promesa del asesino. Yo muero, ella vive, pensó. ¿La dejará en paz el señor R? Nunca, sabe demasiado. El señor R está mintiendo, pero no lo sé con certeza. Las opciones lo martillaban. Si no haces lo que te digo, doctor, bueno, piensa en ello del siguiente modo. ¿Quién es aquí el creativo en lo que se refiere a asesinar? Hizo una pausa y añadió en un tono desenfadado, casi amistoso. Hoy tenemos asesinato en el menú. ¿Qué podríamos pedir para la triste huerfanita? rey no creyó que pudiera sentirse peor. Se estremeció. Quiso decir algo inteligente pero no encontró las palabras. Se acabó, se dijo a sí mismo. Sujeta el arma, vive o muere, asesina o sea asesinado. ¿Recuerda la imagen del puzzle de todos esos CD? Preguntó de repente el señor R. La pregunta pareció salir de la nada y pilló a Ricky por sorpresa. Era como si lo CD, ya que el destripador del oso de Parington y todo lo que había ocurrido fueran una fantasía. Solo había una realidad, que era simple. Cinco años antes, no había ganado un juego cruel, tal como había creído. En realidad, lo había perdido. Él no era la persona que había herido a un asesino aquella noche, sino la que había sido asesinada. Móntatelo antes de morir. El señor R dejó caer una bolsita de plástico en el banco, junto a Ricky. Ricky contempló las trece piezas de madera que formaban una imagen desconocida y estaban revueltas dentro de la bolsita sabía que era una respuesta pero como cualquier otra respuesta todavía no estaba formada el grupo y el coro habían cobrado fuerza al llegar a la frase final la iglesia se llenó de un sonido jubiloso voces, guitarra y el repentino repiqueteo constante de la batería el coro miraba hacia arriba como si esperara algún tipo de señal de aprobación celestial. La banda parecía absorta en la electricidad del rock and roll. El pastor tamborileaba con los dedos contra la cubierta de la Biblia, con la cabeza hacia atrás, cantando con fuerza. hate. Ricky miró a Roxy. Se merece vivir, pensó. La adolescente estaba sentada junto a la señora Heath, tenía a Charlie al otro lado, pero el joven paciente bipolar no estaba mirando al frente, al pastor, al coro o a la banda, tenía los ojos puestos en Ricky y en el hombre sentado tras él. Era como si Charlie estuviera mirando lo que el psicoanalista tenía detrás. Vio que una expresión que mezclaba la sorpresa y el reconocimiento con la confusión se reflejaba un instante en el rostro de Charlie como un único nubarrón negro que tapa el sol, y entonces vio que con la misma rapidez se inclinaba por delante de Roxy y le decía algo a la señora Heath, gesticulando frenéticamente con las manos. «Verás», susurró el señor R en tono seductor al oído de Ricky, «hablaba despacio para que sus palabras no se perdieran bajo los acordes finales de la canción y la música». Nunca has tenido elección, nunca ha habido ningún otro resultado posible que no fuera el que tienes ante ti. Estoy seguro de que ahora lo comprendes, ¿verdad? Todo lo que has hecho, todo lo que has intentado, todos los trucos que has utilizado, todo lo que has amenazado y manipulado pensando que era tan puñeteramente inteligente. Bueno, Todo eso no significa absolutamente nada. Tendrías que haberte suicidado hace cinco años, doctor. Tendrías que haber dejado que el señor Allison te matara. Has fracasado en la vida, doctor. Has fracasado en la muerte. Esta última opción, la única que te queda. Suicídate. todos los demás vivirán. Es muy sencillo si te paras a pensarlo. «¿Sabías que todo el mundo terminaría así, desde el principio?» Se dijo a sí mismo, y a continuación pensó. «No me da miedo morir, pero tengo que llevármelo conmigo. De algún modo, es lo mínimo que puedo hacer». Deslizó los dedos hacia la culata de su pistola. Tuvo la impresión de que la cinta aislante que la rodeaba estaba helada y que tenía la palma de la mano mojada y resbaladiza. Trató de imaginarse a sí mismo sacando el arma, dándose la vuelta, disparando. Sencillo, imposible. De golpe se sintió exhausto, como un náufrago aferrado a una barca que se hunde, y se da cuenta de que su lucha contra las olas, las mareas y las corrientes de agua fría que lo arrastran, es totalmente inútil. Y entonces se suelta y se deja llevar. Volvió a mirar a Roxy, a Charlie y a la señora Heath como si quisiera despedirse. La anciana se había levantado, vio que se agachaba hacia los dos jóvenes y les decía algo. El grupo había alcanzado un crescendo e interpretaba los últimos acordes de la canción. Las baquetas del baterista golpeaban los cueros de su instrumento, las notas de la guitarra se cargaban de energía. El sonido se quedó suspendido un momento sobre su cabeza, envolvió su cuerpo y le atravesó el corazón antes de que la música se desvaneciera resonando junto con las palabras finales que cantó el coro. I swear, it's not too late. Y después de esta afirmación de que aún no es demasiado tarde, el silencio inundó la iglesia. El pastor, todavía situado delante del coro y de la banda, observó con extrañeza a la señora Heath, pero lo que dijo fue... Ahora nos dirigirá unas palabras la amiga y compañera del trabajo de Lawrence. En otro banco, la señora Dandridge se levantó y avanzó hacia el atril con un fajo de papeles en la mano. Su panegírico, pero Ricky tenía la mirada puesta en la señora Heath. La anciana estaba recorriendo el pasillo central de la iglesia en su dirección. Se movía a un ritmo constante, ni deprisa ni tampoco despacio, casi majestuosamente, como una monarca viuda que había gobernado su reino benévolamente durante cada uno de sus 87 años. Se detuvo de repente junto a Ricky. Lo miró a él primero, y sus ojos azules centellearon como debían de hacer 50 o 60 años atrás. Después miró detrás de él. Ricky se volvió, y vio que estaba mirando directamente al señor R. El asesino lucía una expresión de desconcierto en el rostro. ¿Quién es usted? preguntó. La señora Heath no respondió. Se giró hacia Ricky. ¿Es él tu búfalo africano? preguntó. ¿Qué? soltó el señor R. Sí, respondió Ricky. Ya me lo había imaginado, dijo la señora Heath. Llevaba un bolso grande y caro de marca. Sin dudarlo, metió una mano dentro. Cuando la sacó, sujetaba en ella el revólver Magnum 357 de Ricky. Sin decir ninguna palabra más, disparó una sola vez, directamente a la cara del estupefacto señor R.